0: Herzlich Willkommen Oliver, schön, dass du da bist zu unserem Podcast Einfach Ungesund. Ähm, heute geht es ja vor allem um Omega-3, was kann das Gutes, wieso ist das so wichtig und äh, bevor wir reinstarten, erstmal herzlich Willkommen.
1: Hi Antonia, toll, dass ich hier sein kann.
0: <lacht> ja, es freut mich total. Vielleicht magst du dich erstmal so ein bisschen vorstellen, ein bisschen erklären, wer du bist. Mhm. Und äh, wir arbeiten ja schon lange sozusagen als Kooperationspartner zusammen. Und erzähl doch einfach mal was über dich. Mhm.
1: Mein Name ist Oliver Kromer. Ich bin Geschäftsführer der Imperialöl. Das ist so ein äh, Handelsunternehmen. Beschäftigen wir uns mit ähm, verschiedenen Ölen, Fetten die wir für unter anderem die Lebensmittelindustrie liefern und Omega-3-Fettsäuren ist da ein ganz wichtiger Bereich, äh, mit dem ich jetzt seit äh, ja, über 20 Jahren beschäftige und äh, der mich einfach wahnsinnig fasziniert. Ansonsten habe ich vier Töchter, äh, gehe gern Kitesurfen, also äh, das Meer beschäftigt mich nicht nur Beruflich.
0: Sehr gut, okay. Super. Und dann ähm, steigen wir doch einfach mal direkt ein. Erzähl uns doch mal, äh, was sind denn, was ist denn Omega-3? Was ist das, äh, was sind Fettsäuren? Äh, gib uns doch da mal ein bisschen Background. Mhm.
1: Also, alle Öle und Fette, die wir so in der Natur finden, bestehen aus ganz vielen verschiedenen Fettsäuren. Es gibt jetzt gesättigte Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren und bei den ungesättigten, den mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist halt die Gruppe der Omega-3-Fettsäuren eine ganz besondere. Weil das die Fette sind, für die jetzt wirklich positive Gesundheitseffekte festgestellt wurden. Bei den Omega-3-Fettsäuren, die bekanntesten Glucosa-Hexaensäure, äh, DHA, Eicosapentaensäure, Pentaensäure, EPA. Das sind so die, die in Nahrungsergänzungsmitteln zu finden sind und für die sehr viele positive Gesundheitseffekte seit vielen Jahren bekannt sind.
0: Was würdest du da sagen, ist so, sind so die wichtigsten Vorteile, also die wichtigsten Gesundheitseffekte?
1: Die sind halt sehr vielfältig. Das Spannende an omega 3 Fettsäuren finde ich, ähm, sich vorzustellen, dass dein Körper aus, ich glaube, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ungefähr 30 Trillionen Zellen besteht, Jede einzelne dieser Zellen hat eine Zellmembran. Und die Zellmembran enthält Fettsäuren, ganz viele verschiedene Fettsäuren. Und ähm, EPA und DHA haben halt in der Zellmembran wichtige Funktionen. Je nachdem, wie die Fette in deiner Zellmembran zusammengesetzt sind, ähm, ist die Zelle flexibler oder weniger flexibel, hat also eine Strukturfunktion, die Omega-3-Fettsäure. Dann ähm, sind die Fette in der Zellmembran auch dafür zuständig, ähm, wie die Zellen miteinander kommunizieren. Ähm, das heißt, je nachdem, wie die Fettsäurezusammensetzung ist, ähm, funktioniert die Kommunikation zwischen den Zellen besser oder schlechter. Und Omega-3-Fettsäuren haben da halt ganz besonders wichtige Funktionen so sodass ähm, das auch erklärt, warum omega 3 fettsäuren halt positive Gesundheitseffekte fürs Herz haben. Das ist so die Wirkung, die die meisten von uns kennen. Ähm, darüber hinaus gibt es aber eben auch positive Gesundheitseffekte ähm, für das Gehirn, fürs Nervensystem, äh, aber auch für entzündliche Erkrankungen. Mhm. Das liegt einfach daran, dass eben äh, in den verschiedenen Teilen deines Körpers unterschiedliche Arten von Zellen sind, wo die Omega-3-Fettsäuren äh, wirksam sind.
0: Ja, mega, mega gute Erklärung. Also das zeigt schon mal, wie wichtig Omega-3 ist. Jetzt sind wir schon direkt so bei Omega-3. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den Gesättigten und den Ungesättigten? Also wieso sind jetzt die Ungesättigten, die kommen nicht in der Zellmembran vor? Oder wieso sind die nicht so gut? Die sind ja immer so ein bisschen verrufen.
1: Nein, die sind auch in der Zellmembran. Also deine Zellmembran enthält dutzende, wenn nicht hunderte verschiedene Fettsäuren in klitzekleinen ähm, Mengen. Das sind ungesättigte und gesättigte. Das sind Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren, alle möglichen Fettsäuren. Die Frage ist jetzt aber, welche Zusammensetzung braucht dein Körper? Welche, Wie die Zusammensetzung dieser ähm, Fette in deinen Zellen ist, hängt davon ab, wie du dich ernährst. Das heißt, es kann im Grunde genommen nur in den Zellen drin sein, was du aufgenommen hast. Jetzt ist eben ein Problem unserer Ernährung heutzutage, dass wir industrielle Fette aufnehmen. Die sind von Lebensmittelkonzernen so zusammengestellt worden, dass du ein gutes Geschmackserlebnis hast. Die sind nicht so zusammengestellt worden, dass es möglichst gesund ist. Wir haben uns im Grunde genommen von der natürlichen, Ernährung der natürlichen Fettaufnahme total entfernt. Wir haben im Grunde genommen die gleiche genetische Ausstattung, den gleichen Nährstoffbedarf wie unsere Vorfahren vor 100.000 Jahren oder vor 10.000 Jahren, als wir so langsam anfingen, Mensch zu werden. Und haben dann bestimmte Nahrungsquellen verzehrt, die wir halt gefunden haben. Und so wie halt vor früher Frühzeit, Vorzeit die Ernährung gewesen ist in Bezug auf die Fette. Das ist das, was dein Körper braucht. Jetzt essen wir aber nicht mehr, jetzt ziehen wir nicht mehr durch die Steppe und jagen Tiere und essen Knochenmark und Gehirn, wo bestimmte Fette drin sind und essen Wildpflanzen, wo in den Samen bestimmte Fette drin sind, sondern wir essen Lebensmittel, die halt industriell hergestellt werden.
0: Jetzt hast du ja schon ein paar Beispiele gegeben. Mhm. Ähm, welche Wildpflanze muss ich essen, damit ich Omega-3 <lacht> bekomme? <lacht> nee, Spaß. Also was sind so äh, die besten Lieferanten? Wo, wie kriege ich jetzt Omega-3 mhm. her oder wie sollte ich mich da eben anpassen?
1: Das ist halt ganz wichtig ähm, zu unterscheiden zwischen langkettigen und kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren. Pflanzen enthalten kurzkettige Omega-3-Fettsäuren die erstmal für sich genommen im Körper ähm, keine Gesundheitseffekte produzieren. Also dafür ist jetzt keine Forschung bekannt, dass man sagen kann, kurzkettige Omega-3-Fettsäuren haben diesen oder jenen Gesundheitseffekt. Die müssen also vom Körper erst umgewandelt werden in langkettige, langkettige Omega-3-Fettsäuren. Das ist dann eben EPA und DHA, damit ähm, Gesundheitseffekte entstehen. Ähm, man findet also in Pflanzen die bekannteste und am meisten vorkommende kurzkettige Omega-3-Fettsäure ist Alpha-Linolensäure, ALA. Die kann der Körper umwandeln in EPA. EPA wiederum kann dann in DHA vom Körper umgewandelt werden. Man könnte jetzt also sagen, wunderbar, dann äh, besorge ich mir Omega-3 über pflanzliche Quellen. Was äh, Rapsöl ist relativ Omega-3-haltig, Leinöl sehr Omega-3-haltig. Walnüsse kann ich essen, ist Omega-3 drin. Aber eben immer nur kurzkettiges Omega-3-ALA, Alpha-Linolensäure. Das Problem ist jetzt, dass der Körper Alpha-Linolensäure nur etwa zu 0,5% bis 1% umwandeln kann in die langkettigen EPA und DHA. Das heißt, über pflanzliches Omega-3 bekomme ich im Grunde genommen keine relevanten Mengen an EPA und DHA für meinen Körper. Ich muss also langkettiges Omega-3 aufnehmen und das ist interessanterweise ausschließlich in Marienorganismen zu finden, in Meerestieren, Meeresorganismen. Ja. Fische sind da natürlich die bekannteste Quelle. Andere Schalentiere, Muscheln, alles enthält. Omega-3 gibt es je nach Fischart. Sardinen sind sehr Omega-3-haltig. Thunfisch, Lachs, ähm, das sind so die Fischarten, wo man am meisten EPA, DHA bekommt. Pflanzen ähm, im klassischen Sinne, normale Anführungszeichen, Pflanzen ähm, enthalten halt kein langkettiges Omega-3. Es gibt so eine interessante Zwischenform, das sind ähm, Mikroalgen, mhm. die ähm, aus dem Meer kommen. Mikroalgen kann man sich jetzt vorstellen ähm, wie in der Grundschule, ich weiß nicht, ob äh, das jemand von euch kennt, ich musste immer so einen Heuaufguss machen, wo man dann unter dem Mikroskop sich lauter Einzeller angucken kann, die sich so bewegen, die ähm, so ein einziges, ähm so ein einzelner Organismus auch eine Mikroalge die kann ich dann wiederum züchten in großen Mengen produzieren und diese Mikroalgen ähm, bestimmte davon enthalten langkettige Omega-3-Fettsäuren das heißt wenn ich jetzt Omega-3 nicht über Fisch Fischöle vom Fisch aufnehmen möchte dann habe ich die Alternative über Mikroalgen Omega-3 mhm. langkettiges Omega-3 zu mir zu nehmen
0: also, für alle, die so ein bisschen sich für eine vegane Lebensweise sozusagen ja. entschieden haben, ist das dann die gute Variante.
1: Absolut. Das ist das, was wir für Veganer empfehlen.
0: Genau. Das war jetzt auch meine Frage. Wenn ich jetzt auch keinen Fisch mag, ne, wie, ähm, wie nehme ich das dann zu mir? Wie schmecken diese, äh, diese Nahrungsergänzungsmittel oder wie, wie, aus was produziert ihr hauptsächlich? Also, mhm. wie stellt ihr das her?
1: Also wir liefern ja Omega-3-Fettsäuren einmal als Rohstoff für die Industrie, also für, zur Herstellung von Babynahrung zum Beispiel. Und wir produzieren halt auch unsere eigenen Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben in dem eigenen Nahrungsergänzungsmittel Fischöl, was dann halt in flüssiger Form in der Flasche aromatisiert, geschmacksneutral, sehr angenehm eingenommen werden kann. Algenöl ist ein Produkt, was wir planen, was wir vermutlich auch dieses Jahr, nächstes Jahr launchen wollen. Ähm, wenn es um die Industriekunden geht, da liefern wir halt äh, sowohl Fischöle als auch Algenöle. Mhm. Ähm.
0: Und schmeckt beides, also bekommt ihr ähnlich vom Geschmack dann hin?
1: Ja, also im Grunde der Geschmack, wenn man jetzt ähm, Fischöl sich vorstellt, denken viele, das äh, schmeckt ja dann fischig. Ähm, wenn Fischöl fischig schmeckt, dann, weil es angefangen hat zu oxidieren. Das heißt, es wird ranzig. Ein frischer Fisch, frisches Sushi, schmeckt nicht nach Fisch. Das hat ein, das schmeckt nicht fischig. Es hat einen mhm. typischen Geschmack. Irgendwo ist es auch ein Fischgeschmack, aber es schmeckt nicht unangenehm fischig. In dem Moment aber, wo es anfängt ranzig zu werden, entsteht halt so ein unangenehm fischiger Geschmack. Und der kommt tatsächlich durch die Omega-3-Fettsäuren, die anfangen mit Sauerstoff zu reagieren. Dadurch entstehen bestimmte chemische Verbindungen, Aldehyde, Ketone. Das sind Substanzen, die möchte ich eigentlich gar nicht in meinem Körper haben. Ähm, die entstehen jetzt genauso auch, wenn Algenöl oxidiert oder mhm. mit ähm, Luft, Sauerstoff in Verbindung tritt. Das heißt, der fischige Geschmack, ähm, den habe ich bei Fischölen genauso wie bei Algenölen äh, und ist einfach nur ein Anzeichen für Ranzigkeit.
0: Okay, bei manche Nahrungsergänzungsmittel schmecken ja auch extrem fischig, wenn ich die gerade frisch aufgemacht habe. Ne? Also mhm. wie würdest du das dann bewerten? Also leitet man da irgendwas ab oder? Mhm.
1: Ja, also wenn ich halt ein ähm, Fischöl habe oder ein Algenöl und es schmeckt fischig, dann äh, ist das einfachste, was man damit macht, ab in den Müll damit. <lacht> okay. Also Fischöl äh, darf nicht fischig schmecken, dann ist nicht mehr gut. Okay. Deswegen empfehlen wir halt auch Fischöl in flüssiger Form einzunehmen. Dann habe ich selber über meine Zunge den äh, besten Qualitätstest, den es gibt. Geht besser als jede Analytik. Wenn es fischig schmeckt, weiß ich, da hat Oxidation stattgefunden. Dann ist das Öl einfach nicht mehr gut.
0: Gibt es noch einen anderen ähm, Vorteil, wieso du sagst zum Beispiel so Omega-3, dann wenn ich es jetzt supplementieren will, mhm. äh, lieber Flüssig, also hat das auch noch einen Vorteil, dass der Körper das besser aufnimmt oder so wie eine Kapsel oder gibt es da eigentlich keine Unterschiede?
1: Das ist, glaube ich, relativ egal. Also der Körper nimmt Omega-3-Fettsäuren auf, in welcher Form du das auch immer einnimmst, äh, gibt dann bestimmte Formen, für die man sagt, dass es schneller aufgenommen wird. Also Omega-3 in Triglyceridform, sagt man, wird schneller mhm. aufgenommen. Die Aufnahmegeschwindigkeit mhm. ist aber eigentlich nicht so entscheidend, weil ich jetzt nicht einen akuten Kopfschmerz habe, der jetzt so schnell wie möglich weggehen ja, soll. Ja im Prinzip alles, was ich an Omega-3 aufnehme, das nimmt auch der Körper auf. Ich scheide also nichts davon mehr aus.
0: Und jetzt mal egal, ob über Supplementierung oder über die normale Ernährung, mhm. wie viel Omega-3 brauchen wir denn so? Oder wie sieht das mhm. also? Oder grundsätzlich, vielleicht kannst du da allgemein zu fetten auch noch was sagen. Mhm.
1: Da hat sich in den letzten Jahren in der Forschung sehr viel getan. Man ist... Ähm, vor einigen Jahren noch davon ausgegangen, dass man so ungefähr 250 Milligramm EPA und DHA, also diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren, pro Tag aufnehmen sollte. Die Forschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass der Bedarf doch sehr viel größer ist. Das wird also eher empfohlen, mindestens 1000 Milligramm EPA und DHA pro Tag aufzunehmen für die, für normale ähm, Verbraucher. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt bestimmte Risikofaktoren habe, kann es sein, dass es sinnvoll ist, mehr Omega-3 aufzunehmen. Also für bestimmte Herzrisikoerkrankungen ähm, ähm, werden Einnahmemengen von 2000, 3000 Milligramm EPA und DH empfohlen.
0: Okay, und wie viel hat jetzt zum Beispiel, also kannst du das irgendwie mal mit einem Lebensmittel vergleichen?
1: Also wenn ich jetzt so eine vernünftige Portion Sashimi esse, ähm, <lacht> oh. was ich sehr gerne mag, ist nicht jedermanns Sache, aber ähm, da sollte ich ähm, 3.000 bis 4.000 Milligramm Omega-3, wenn ich eine vernünftige Portion habe, EPA und DHA aufnehmen. Das esse ich jetzt nicht jeden Tag, äh, ist auch relativ teuer, also vielleicht einmal die Woche, wenn ich Glück habe, dann... Ähm, Komme ich aber im Prinzip äh, durch einmal die Woche Sashimi nicht auf den Gehalt, den ich gerne hätte. Ähm, so ein Lachssteak hängt dann wieder davon ab, ob es ähm, Wildlachs ist oder Zuchtlachs. Zuchtlachs enthält etwas weniger ähm, EPA, DHA mhm. im Fett, dafür enthält er mehr Fett, aber da komme ich vielleicht so auf 1000 Milligramm.
0: Da ist ja auch manchmal, gehen da ja so Gerüchte rum, wie zum Beispiel in Zuchtlachs oder so ist eigentlich gar kein Omega-3 mehr oder keine mhm. guten Fettsäuren, weil im Prinzip das Futter auch gar nicht mehr so äh, Omega-3-haltig mhm. ist. Also das hast du jetzt gerade so ein bisschen widerlegt, oder? Also
1: nee, also es ist tatsächlich so, dass die ähm, der Lachs, das ist ja so ein sehr populärer Speisefisch, ähm, der ist ein Raubfisch, das heißt, der frisst andere Fische, hat also Wildlachs sehr mhm. hohen EPA-DHA Gehalt in dem Fett. Ähm, Zuchtlachse werden jetzt zum größeren Teil pflanzlich ernährt, ähm, sind also keine echten Raubfische mehr. Weil sie nun pflanzliches Omega 3 zu sich nehmen, haben sie sehr viel niedrigere Werte an EPA, DHA im Fett. Mhm. Weil sie sich weniger bewegen, haben sie aber sehr viel mehr Fett. Das heißt, ja. wenn ich jetzt einen Zuchtlachs esse, bekomme ich mehr Fett. Dadurch, dass es das eine größere Menge ist, bekomme ich dann auch wieder relativ Mehr Omega-3, aber eben auch viele gesättigte Fettsäuren, viele Omega-6-Fettsäuren, die ich vielleicht nicht unbedingt zu viel aufnehmen möchte. Deswegen Wildlachs essen.
0: Okay, top. Danke für den Tipp. Okay, jetzt hattest du ja eben äh, schon mal erwähnt, dass es eben Sinn macht, wenn ich jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, habe oder ein erhöhtes Risiko, dann ein bisschen höher zu dosieren. Mhm. Ne, jetzt egal, ob mit Supplementen oder über die, äh, über die normale Ernährung. Mhm. Wieso nochmal genau? Also, was sind jetzt nochmal die positiven Wirkungen wirklich so aufs Herz-Kreislauf-System? Mhm.
1: Also, zur Vorbeugung von ähm, Herzerkrankungen sind Omega-3-Fettsäuren ähm, wichtig und wirksam, weil zum einen ähm, sie bewirken, dass die Blutgefäße flexibler werden. Das ist ja ein Problem, ähm, dass äh, für bestimmte Herzerkrankungen die Flexibilität der Blutgefäße nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass Omega-3-Fettsäuren ähm, die Fließfähigkeit des Blutes verbessern. Und das tritt äh, ein, besonders bei äh, höheren Dosen. so dass man halt sagt, wenn man jetzt empfiehlt für ähm, dich und mich, ähm, ohne besondere Risikofaktoren, eine Einnahme von 1000 Milligramm EPA, dha am Tag, dann ähm, gilt für Herzrisikogruppen äh, inzwischen eine Empfehlung von 3000 Milligramm. Äh, EPA ist da noch wichtiger als DHA. Ähm, mm
0: -hmm. Jetzt sagst du e EPA. EPA hast du gesagt, so EPA. Wichtig, ist wichtiger EPA. als DHA. Mm -hmm. ähm, und wieso und in welchem Verhältnis sollte das am Bestfall stehen? Mm
1: -hmm. Also es gibt eine große Studie, die vor ähm, ungefähr zwei Jahren veröffentlicht wurde, ähm, wo reines EPA gegeben wurde für mm Herzpatienten. -hmm. Das ist jetzt für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, was jetzt gerade erst in Europa auf den Markt gekommen ist, ähm, da wird jetzt reines EPA gegeben. Ähm, EPA gilt im Vergleich zu DHA als noch stärker antiinflammatorisch wirksam. Und das ist halt ein Effekt, der da äh, besonders günstig ist. Mhm. Man hat zudem, das ist jetzt etwas, was diese Studie sagt, ähm, bei DHA eine minimale Erhöhung des LDL-Cholesterinspiegels die jetzt für einen Gesunden irrelevant ist. Aber für Herzpatienten äh, ist es halt ein kleiner Vorteil, dass man eben durch EPA diesen Effekt nicht hat.
0: Aber das ist dann wirklich im medizinischen Bereich verschreibungspflichtig, da sind wir jetzt... Im
1: genau, das ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, äh, ist auch wahnsinnig teuer, ist auch für ein Supplement nicht wirklich ähm, aus meiner Sicht sinnvoll, jetzt ein reines EPA-Produkt mhm. zu haben. DHA hat ja auch viele positive Effekte. Ich würde aber empfehlen, halt für die... Herzvorsorge schon ein Produkt zu nehmen, was einen höheren EPA als DHA-Gehalt hat. Also ein Verhältnis von 2 zu 1 oder 3 zu 1 EPA, DHA, äh, kann da Sinn machen.
0: Okay. Jetzt hatten wir da jetzt einmal dieses Verhältnis. Jetzt kommen wir noch mal zum anderen Verhältnis. Mhm. Also das sind ja Omega-3-Fettsäuren. Wie steht es jetzt Omega-3 und Omega-6? Also wie spielen die überhaupt mhm. zusammen äh, zueinander und in welchem Verhältnis äh, sollten die eigentlich grundsätzlich auch im Körper stehen, ne? mhm.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Das äh, kommen wir im Grunde genommen wieder zurück auf die äh, Ernährung, die wir halt über äh, unsere industriell produzierte Nahrung haben. Mhm. Da ist halt extrem viel Omega-6 drin. Das heißt, so in der äh, sozusagen artgerechten Ernährung, die unsere Vorfahren noch ähm, sich selber gesucht, gesammelt und gejagt haben, haben wir ein Verhältnis von ähm, Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren von ungefähr 2 zu 1, eventuell sogar 1 zu 1, also fast ähnliche Gehalte. Mhm. In unserer modernen Ernährung hat sich das total geändert. Das heißt, wir haben heute ein Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 von ungefähr 20 zu 1. Und das ist ungünstig, weil wir dadurch die proentzündlichen Effekte der Omega 6 Fettsäuren sehr stark haben und die antientzündlichen der Omega 3 Fettsäuren halt viel zu wenig. Weiteres Problem ist, wenn ich so ein ungünstiges Verhältnis habe, das heißt, wenn ich sehr viel Omega-6 habe, dann wird auch das Omega-3, was ich aufnehme, ähm, schlechter synthetisiert. Weil es die gleichen Enzyme sind im Körper, die am Ende das Verstoff wechseln.
0: Ja, okay. Und was ist da der beste Tipp? Wie kann ich mich da vielleicht schützen? Also du hast schon so ein bisschen ja gesagt, wie ich Omega-3 mehr essen kann. Aber mhm. was kann ich vielleicht auch weglassen, um eben Omega-6 dann wieder vielleicht in der geringeren Zufuhr aufzunehmen.
1: Das ist halt gar nicht so einfach, denn ähm, die äh, Lebensmittel, wie sie angeboten werden, sind halt einfach sehr Omega-6-haltig. Mhm. Das heißt, ich muss gucken, dass ich ähm, Öle verwende. Wenn ich jetzt koche, dann suche ich ein Öl, wo halt weniger omega 6 auch drin ja. sind. Also Rapsöl ist da zum Beispiel günstiger als Sonnenblumenöl. Ähm, Olivenöl ist auch ein Öl, was da gut geeignet ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Fleisch esse, dann ist eben auch ähm, das Zuchttier mit industriellen ähm, Futtermitteln ernährt mm -hmm, worden, mm -hmm. die dann wieder Omega-6-haltig sind, sodass ich dann auch im Fleisch äh, relativ hohe Mengen Omega-6-Fettsäuren habe. Okay. In jedem Fall ähm, kann ich davon ausgehen, wenn ich mich normal ernähre, normal Lebensmittel im Supermarkt kaufe, ins Restaurant und essen gehe, dann habe ich viel zu viel omega 6 Mhm. Deswegen auf jeden Fall sinnvoll und wichtig, mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren gegenzusteuern.
0: Okay, das ist auf jeden Fall dann die beste. Einfachste Möglichkeit ja, wahrscheinlich Fall. für uns mhm. alle, ne? Mhm. also so in unserem Alltag. Und du hast auch ganz schön schon die Frage beantwortet. Oft sagen wir auch, wieso sind wir nicht für die Welt gemacht, in der wir leben? Und mhm. da hast du jetzt immer schon super drauf hingeführt. Also auf jeden Fall mehr Omega-3 essen. Und man sagt ja auch, eigentlich Fischöl hat auch so eine besondere Wirkung auf die Hirnzellen oder mhm. auf die Augen. Mhm. Ähm, das ist, also wollte ich auch noch mal aufgreifen. Mhm.
1: Ja, das ist halt ein sehr interessanter auch, ähm etwas neuer Bereich der Forschung, mhm. ähm, die ursprüngliche Forschung kam ja von, äh, so aus den 50ern, 60ern, äh, gab es einen berühmten dänischen Forscher, Deiberg, der hatte halt die Inuit ähm, Eskimos untersucht ja. und stellte dann fest, dass die halt, obwohl die sehr viel Fett zu sich nehmen, ähm, sehr geringe, praktisch gar keine ähm, Herzerkrankungen haben, ähm, weswegen halt diese ganze ursprüngliche 3 geschichte überhaupt ins Rollen kam, da ging es halt ums Herz. Man weiß jetzt aber inzwischen auch, dass Omega-3-Fettsäuren eben auch im Nervensystem sehr wichtig sind. Und da geht es vor allem um DHA. DHA ist im Gehirn in großen Mengen enthalten. Also es ist die dominante Omega-3-Fettsäure im Gehirn. Der höchste Gehalt, den finden wir in der Netzhaut. Da sind tatsächlich von den in der Netzhaut enthaltenen Fetten in den Nervenzellen ist DHA mit Abstand die größte. Und ähm, wichtig wird das Ganze ähm, insbesondere für ähm, Neugeborene oder für das ungeborene Kind, für Kleinkinder, wo halt diese, ähm, das Nervensystem noch in der Entwicklung ist, wo der Bedarf an DHA besonders groß ist. Das hat inzwischen dazu geführt, weil die Forschung sich so gut entwickelt hat und die positiven Effekte für die Gehirnentwicklung so deutlich dokumentiert sind, dass seit Anfang 2020 jede Babyanfangsnahrung, die in Europa verkauft wird, muss mit DHA angereichert werden. Das ist halt ein ganz wichtiges Thema. Und da ist eben im Grunde genommen auch ein Problem, wenn ich mir jetzt äh, anschaue, ein Baby, was gestillt wird, ähm, bekommt halt dann so viel DHA am Ende, wie die Mutter aufnimmt. Mhm. Das heißt, wenn ich als Mutter wenig DHA zu mir nehme, bekommt auch mein Baby wenig DHA. Weswegen eben die Empfehlung ist, für Schwangere und Stillende ähm, ausreichend Fisch zu verzehren oder eben DHA zu supplementieren. Man hat dann äh, Und das ist dann... Äh, sehr neue Forschung und sehr spannende Forschung, ähm, vor einigen Jahren einen Effekt gefunden, der ähm, große Bedeutung hat. Und zwar geht es da um die ähm, Vorbeugung von Frühgeburten durch DHA. Man hat also festgestellt, dass Frauen, die halt ausreichend mit DHA versorgt sind, ähm, eine geringere Rate an Frühgeburten haben. Jetzt ist eine Frühgeburt gerade eine, ähm, Englischen heißt es dann Early Preterm Birth, ja. also frühe Frühgeburt. Äh, großes Gesundheitsrisiko für das Kind äh, kann einhergehen mit Behinderungen, kann äh, große Probleme bereiten für das Kind, große Probleme für die ganze Familie. Man hat also festgestellt, dass äh, in einer großen Meta-Analyse, wo äh, Dutzende von Einzelstudien äh, verglichen wurden und zusammengefasst wurden, dass halt durch ausreichend DHA-Einnahme, äh, DHA-Versorgung der Mutter, diese frühen Frühgeburten um äh, bis zu 42 Prozent ähm, weniger auftreten. Also 42 Prozent Risikoreduktion durch ausreichende DHA-Gabe. Das ist ein Effekt, äh, der ähm, total unbekannt ist. Das wissen Schwanger gar nicht. Das ist was, wo äh, die Guidelines, die Empfehlungen, die halt dann Frauenärzte ähm, bekommen, um Schwanger zu beraten, total hinterherhinken in Europa. In Australien gibt es inzwischen schon so eine Guideline, da kommt auch diese Forschung her zum großen Teil. Da wird eben inzwischen empfohlen, dass äh, Schwangere ungefähr 800 bis 1000 Milligramm DHA supplementieren sollen, wenn sie äh, nicht viel Fisch essen.
0: Mhm. Ja, das sind ja spannende neue Erkenntnisse. Mhm. Also im Bestfall als Schwangere schon mal supplementieren und mhm. da ist es natürlich auch immer gut, wir können das natürlich alles auch wieder nicht fühlen, ja. ne, wenn man sich einfach wirklich darauf testet und schaut, Absolut. okay, wie sind da meine Spiegel und dann eben die Supplementierung nach und nach anpasst. Absolut. Ähm,
1: ja. Das ist ganz wichtig. Dann ist es auch so, dass äh, auch da die Verstoffwechslung unterschiedlich ist. Einige ähm, Menschen nehmen mehr Omega-3 auf äh, als andere. Das liegt eben auch an den ähm, enzymatischen Prozessen innerhalb des Körpers. Ähm, von daher den Omega-3-Spiegel testen zu lassen, ähm, wäre aus meiner Sicht für Schwangere eigentlich ein Muss. Mhm. Und das ist etwas, was halt in Australien jetzt ähm, gerade dabei ist, eingeführt zu werden, dass halt so ein Screening durchgeführt wird, wie man das in der Schwangerschaft halt auch ähm, für andere Risikofaktoren ähm, in Europa standardmäßig macht. Äh, und ich erwarte, dass das auch ähm, für die Schwangerschaft in Europa kommen wird, dass halt ja. Schwangere auf Omega-3 getestet werden und wenn halt nicht ausreichend vorhanden ist, gezielt supplementiert wird.
0: Ja, okay. Wie sieht es denn bei dir aus? Supplementierst du selbst?
1: Ich mag wahnsinnig gerne Fisch. Deswegen... Ähm, Sashimi. Äh, Sashimi. Sashimi finde ich super, Sushi <lacht> mag ich total. Ich mag eigentlich äh, alles gerne, was aus dem Meer kommt. Ähm, ich nehme trotzdem halt unser Nahrungsergänzungsmittel Maris Plus. Äh, ein Löffel morgens äh, zum Frühstück gibt es für mich.
0: Wie ist ähm, da die Dosierung?
1: Äh, ein Teelöffel, das gibt dann so ungefähr diese 1000 Milligramm mhm, EPA-DHA. Okay. Ähm, meine Kinder stehen auch drauf, die kriegen das dann ins Müsli rein. Ähm, so, Das ist, äh, ist im Grunde genommen ganz interessant, So dieses äh, der kleine Teelöffel, wenn ich den äh, zu mir nehme, dann ist das für meine Kinder etwas, müssen sie auch unbedingt. <lacht> Brauchen sie. Also schon
0: als ja. gute Vorbildfunktion Absolut. sozusagen. Gibt es sonst irgendwas, was du noch supplementierst?
1: Äh, Vitamin D ist noch ein ähm, Nährstoff, den wir, glaube ich, hier äh, im verregneten Hamburg äh, immer
0: zu wenig bekommen. Okay, also auf jeden Fall die zwei wichtigen Bausteine. Da sieht man auf jeden Fall aus deinem Leben heraus, auch zu deiner Einstellung passend, wie wichtig du Omega-3 und, Omega und Vitamin D mhm. siehst. Und ähm,
1: Interessanterweise äh, auch Vitamin D in Fisch äh, in relevanter Menge enthalten. Mhm. Jod in Fisch enthalten. Also Fisch ist tatsächlich ein ähm, sehr wichtiges Lebensmittel. Ich glaube, ein bisschen unterschätzt. Es ja, ist auch interessant, wenn man sich überlegt, dass du, wenn du Wildfisch, ähm, also gefangenen Fisch ähm, verzehrst, hast du eigentlich das einzige nicht verarbeitete Lebensmittel, äh, was wirklich noch ursprünglich ist. Ansonsten hast du halt ähm, alles Lebensmittel, die daraufhin optimiert sind, ähm, gut zu schmecken, äh, günstig zu produziert werden, äh, aber nichts, was jetzt wild aus der Natur kommt. Da ist der Fisch tatsächlich einzigartig.
0: Ja, spannend. Und als letzte Frage natürlich nochmal vielleicht so ein Geheimnis aus dir herauszukitzeln. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, da hast du deine Sünde oder da könntest du auf jeden Fall besser agieren gesundheitlich?
1: Ja, ich lebe gerne. Ich ähm, bin, glaube ich, ein Genussmensch. Äh, das kann dann sein, dass ein Glas Wein mir gut schmeckt. Das kann sein, dass mir ein Stück Schokolade gut schmeckt. Ähm, da muss ich mich mal ein bisschen bremsen, okay. besonders was die Schokolade
0: angeht. Naja, solange du es genießt, ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Ja, ja, ja. ja, wunderbar. Ich bedanke mich auf jeden Fall mega. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Das weckt auf jeden Fall nochmal auf, auch mich. Ich beschäftige mich zwar schon viel mit diesen Themen, aber vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Und jetzt heute habe ich auch nochmal gelernt eben, dass es für Schwangere extrem wichtig ist, den Spiegel auch vielleicht im Blick zu behalten. Und äh, vielleicht auch für Babys. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Ich hoffe, wir dürfen dich irgendwann wieder begrüßen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Klasse, Video.
1: gern. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mach's gut. Ciao. Mach's gut.
1: Tschüss.